0: Il pool Sportivo di Radio FM presenta Tutto Sport, notiziario sugli eventi, commenti e risultati dello sport valligiano. Conduce
1: in studio Tullio D'Aprà. E buonasera a tutti. Come sentirete, forse non c'era neanche bisogno di dirlo, questa non è la voce di Tullio D'Aprà, io sono Roberto Morandini e Provo a introdurvi quello che sarà il tutto sport di oggi Oggi perché Tullio aveva degli impegni imprevisti Lo contatteremo telefonicamente Quindi ci dirà tutto quello che è successo nello sport locale Nello sport nazionale Ci parlerà di hockey, di biathlon Della marcia lunga che ormai è prossima E io farò un po' la voce dal, dallo studio Sempre col supporto e i consigli tecnici preziosi di Beppino Spazzali Beppino, se per te va bene, ti chiederai di mettere una canzone, così contattiamo Tullio telefonicamente e partiamo con quello che è tutto sport. E
2: io mi sento a te, direttamente come a casa, le tue lezze vengono a me, la vera sta a pausa, tutto bene cosa succede, sei quello che Stimmt zwischen uns. Ein Augenblick hält uns für immer jung. Und auf einmal rückt was um uns ist in den Hintergrund. Du sagst mir, das war noch nicht alles. Und du sagst mir, das war noch nicht alles. Deine Lippen kommen näher. Die Welt steht auf Pause.
1: E con la velocità che solo una persona con tanta esperienza come Peppino Spazzali ha, siamo riusciti a contattare Tullio da Pro. Tullio, ci sei?
3: Eccomi carissimi amici di Radio Fiemme, soprattutto voi che siete in regia per quanto riguarda lo sport, oggi purtroppo per impegni precedentemente presi non posso essere in vostra compagnia, comunque sono completamente a vostra disposizione per qualsiasi cosa vogliate chiedermi per quanto riguarda ovviamente lo sport valligiano e non solo.
1: E noi ti ringraziamo e ho subito una domanda per te, Tullio. Abbiamo avuto le partite di Coppa Italia di hockey e il Fiemme purtroppo è uscito in semifinale, se non mi sbaglio. Cosa ne pensi?
3: Beh, la storia della Coppa Italia. Purtroppo, questa è la seconda partecipazione della nostra formazione, della nostra squadra. È andata male anche questa volta, meno dolorosa direi di quella di alcuni anni fa. Silva Valgardena, comunque una cosa che dispiace. Infatti, eh, per quello che ho potuto seguire attraverso le riprese televisive, mh, mi è sembrato che il Val di Fiemme, la nostra squadra, abbia incontrato il pergine, direi un po' contratta, non spumeggiante come nelle ultime esibizioni. Forse soffriamo un po' questo pergine con il suo gioco molto aggressivo, la velocità dei suoi giocatori e così è andata male. È andata male perché soprattutto nella prima frazione, dopo essere passati meritatamente in vantaggio con una bellissima rete del nuovo straniero Mucca, eh, poi un paio di parate di, dell'estremo rigoni, un, un palo e una traversa, conclusioni abbastanza imprecise, hanno fatto sì che il Pergine riuscisse a pareggiare e addirittura nel mega eh, overtime è arrivata la rete di Piva che ha condannato la nostra squadra alla sconfitta. Poi, come ripeto, a me è sembrata una… ma qui bisognerebbe parlare con i diretti protagonisti. Magari eh, lunedì prossimo avremo il piacere di avere ai microfoni Enrico Chelodi, il capitano… Della nostra squadra del Val di Fiemme perché adesso ci aspettano due partite molto delicate visto il momento, molto importanti. In quanto eh, giovedì sera giochiamo ad Alleghe, una squadra ostica, e poi sabato sera a Cavallese, quarto derby della stagione contro il Pergine, l'occasione di una pronta
1: rivincita. Giulio, ripu- dimmi, hai parlato di- del mega overtime, l'hai chiamato. Noi stessi che eravamo qui in studio, forse anche per la nostra inesperienza, non ci aspettavamo questo tipo di overtime, cioè 20 minuti e 5 contro 5. Secondo te, se fosse stato un, un overtime di quelli classici, quindi 3 contro 3 per 5 minuti, il film avrebbe avuto maggiori opportunità o comunque era proprio l'approccio alla partita che era un po' sbagliato?
3: Ma no, Roberto, io posso dirti che mi ha sorpreso il fatto di questi 20 minuti anche perché giocando due partite in 24 ore eh, mi sembrava che fosse più logico eh, giocare in 3 contro 3 per 5 minuti. Eh, ovviamente non avevo o non sapevo il regolamento alla perfezione e questo particolare mi è sfuggito perché anch'io ho detto che il, il, l'overtime era 3 contro 3. Ma rispondendo alla tua domanda... È un po' una domanda da un milione di dollari in quanto tre contro tre: tu lo sai, ogni discesa della singola formazione può essere l'occasione buona per realizzare. Invece, così 5 contro 5 praticamente è un'altra metà partita, un terzo di partita, insomma. E lo dimostra il fatto che ieri sera nella finalissima i padroni di casa in vantaggio per tre reti tu pensa tre reti in una finale si sono fatti raggiungere dai Coriacei e i Valsuganotti sul 3 3 poi a due minuti dal termine de- degli ulteriori 20 minuti dell'overtime sono stati castigati da un nuovo acquisto un ragazzo di 20 anni 21 anni un ragazzo cieco che ha dato la vittoria all'Unterland che così È il secondo anno consecutivo che vince la Coppa Italia. Complimenti ovviamente all'Unterland per questo suo ennesimo trionfo.
1: Tullio, intanto ti ringraziamo. Mettiamo una canzone e poi torniamo da te fra pochissimo.
3: Ok, va
1: bene. e torniamo in studio e soprattutto torniamo con Tullio D'Aprà Tullio ci hai parlato di hockey ma sono successe altre cose negli sport invernali diciamo che ne so, nel biathlon ad esempio
3: ebbene nel biathlon abbiamo registrato voi tutti avete potuto godere della bellissima vittoria della Dorotea che sulle nevi di casa di Anter Silva è riuscita nella mass start a mettere in fila eh, le agguerrite avversarie, anche se, a dire il vero, un paio di eh, atlete che mettono eh, qualche volta gli sci davanti alla nostra brava Dorotea erano assenti, ma questo nulla toglie alla bellissima vittoria di Dorotea a pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Poi, come voi tutti sapete, meglio di me, nel Biathlon eh, ci vuole anche un bel fondoschiena per cui ci sono molte componenti che ti possono dare la grandissima prestazione ma altrettanto in senso negativo vuoi il vento, vuoi il tiro vuoi la sciolina vuoi gli attrezzi sbagliati e questo insomma è un po' un terno all'otto il Biathlon ma eh, noi siamo sicuri Che la Dorotea ci farà veramente entusiasmare eh, sulle nevi giapponesi.
1: Eh, diciamo che partire per un'Olimpiade con Dorotea che ha ottenuto una vittoria in questa stagione che era un po' delicata, un po' il movimento italiano che ci aveva abituato a questi risultati ogni ogni weekend, diciamo, quest'anno era un pochettino. faceva un po' fatica, ecco, e era stato un po' criticato. E Dorotea, come sempre, con i risultati è riuscita a zittire anche quelli che pensavano che l'olimpiade del biathlon italiano partisse in salita invece magari poi dicono e questa è una cosa che forse non sai tu io, ma ti dico che Anter Selva e la pista che c'è in Cina sono molto simili sia per altitudine e anche il tipo di poligono dicono che è molto simile quindi magari chi lo sa Dorotea può vincere quella che è la medaglia che se non mi sbaglio gli manca
3: Certo, hai ragione Roberto, ma come ti ripeto ancora ehm, ci sono almeno 8-10 atlete che possono vincere eh, alle Olimpiadi, tra queste senza ombra di dubbio anche la nostra Dorotea. Mi dispiace per questa crisi infinita della seconda eh, delle nostre atlete, la Vittorzi, che eh, alterna o alternava nelle passate stagioni eh, bellissime prove ad altre negative, e quest'anno, purtroppo, dico, purtroppo sono tutte clamorosamente negative. Eh, e poi per la staffetta, insomma, non è che la vedo tanto, tanto bene. In proiezione Olimpiadi 2026, sì, ma anche la Dorotea avrà qualche anno in più, insomma. Eh, sulle staffette andrei cauto invece per quanto riguarda l'individuale la Dorotea è senza ombra di dubbio la nostra punta di diamante
1: Eh, dispiace per Lisa perché sugli sci fa sempre ottimi tempi ha questa crisi diciamo al poligono e soprattutto al primo poligono a terra lei parte male e poi si riprende è una cosa veramente strana che anche i suoi allenatori non riescono bene a, a risolvere
3: ma forse Roberto è anche una questione sua personale che magari sta attraversando un periodo negativo per varie ragioni sue che solo lei sa. Io certamente sono l'ultimo a dare giudizi sul, soprattutto sul diatro, della quale sono solo un grande appassionato. Ecco. Invece mi dispiace moltissimo per la Goggia, ecco se vogliamo un po' spaziare anche nell'Uccia nel alpino. Ecco perché la Goggia eh, ti posso dire che era una medaglia, o è speriamo, una medaglia sicura in quanto in discesa libera non ce n'era per nessuno e poi l'ha dimostrato. Speriamo che questo incidente, che sembra grave ma non tantissimo, eh, speriamo che anche se dovrà rinunciare agli allenamenti, magari chissà, l'ennesimo miracolo di questa campionessa che ci fa gioire e soffrire.
1: Eh, sui giornali c'era scritto che la forza della goggia è proprio il suo essere spericolata, andare sempre al massimo, dare tutto, però dicevano che a volte in alcune gare è anche un po' un limite per lei, perché poi anche l'anno scorso, se non mi sbaglio, prima dei mondiali, aveva avuto un infortunio che non le ha permesso di partecipare.
3: Sì, perché proprio, eh, tu hai detto giusto, è nella sua indole, perché eh, a dieci giorni, 15 dalle Olimpiadi, anche se non eh, la lasciamo andare tutta, e invece che vincere arriva secondo, terza o quarta, eh, tra virgolette, passami la battuta, chi se ne frega, ma è proprio nella sua indole di grande guerriera. Eh, e questo non c'è niente da fare la porta purtroppo a subire anche di questi gravi incidenti che precludono magari una grande prestazione insomma ecco.
1: ma abbiamo parlato di quello che è stato lo sport di quello che è successo un po' nell'hockey, nel biathlon, nello sci alpino ma c'è un evento che ci abbiamo a cuore sia come Radio Fiemme sia come amanti dello sport che ormai è alle porte che è la marcia lunga e tu ormai sei un esperto, voce, macchina 2 se non mi sbaglio, ci fai sempre la cronaca. Cosa ti aspetti da questa marcia Marcialonga che sta per arrivare?
3: Ma sì, è un'altra marcia Marcialonga, penso, meno matta per quanto riguarda il pubblico all'arrivo. Non so se ci potrà essere il pubblico all'arrivo, che è sempre una bella cornice per questa meravigliosa manifestazione di gran fondo che è la marcia longa. Ecco, eh, mi, mi dispiace veramente che questi grandi, grandi eventi siano eh, privi di, de, del calore del pubblico e non parlo solo de, dello sci, parlo dello stesso calcio, eh, del tennis eccetera eccetera. È un vero peccato. Comunque lo sport va avanti a ah, marcia Longa. Basta, mi stoppo e parliamo di marcia Marcialonga Marcia Longa. che ehm, le ultime notizie danno circa 5.000 partecipanti, che è un bel numero, eh, intendiamoci. Oggi sul giornale di oggi sull'Adige, non so se tu hai già letto questa. Bellissima, queste bellissime 50 righe dedicate a Radio Fiemme e a Paron Tarcisio in particolare.
1: No, io non ho ancora visto il giornale, quindi se me ne parli, eh, e, parli e ne eh, parli ai nostri ascoltatori.
3: Sì, sì, è, è, un, è un articolo bellissimo che c'è. Sui 50 anni di Marcia Longa, ma anche 50 anni quasi di Radio Fiemme, un bel, un bel articolo ehm, nella Cronaca Sportiva, dove parla di Marcia Longa e parla diffusamente di quello che è stata la, e che è la storia di Radio Fiemme. Ovviamente viene nominato in vari spezzoni. Eh, un Tarcisio, il mitico Tarcisio. E, e poi si parla di macchina 1 con Chiocchetti, si parla di eh, macchina 2 con eh, Spassali Pra, i collaboratori Anna Monsini, eh, Rocca e, e, e Marco Ceol. E, mh, mh, una bella cosa. Eh, devo dire grazie a chi ha scritto questa, questo pezzo perché dà il giusto merito e il giusto premio alla grande passione di Tarcisio che ha fatto sì che Radio Fiemme era sempre, dico sempre, presente eh, non solo nello sport vallegiano, ma soprattutto era una grossa componente della marcia longa. Ecco, e, questo, e questo devo dire grazie al giornale che oggi ha ricordato eh, Radio Fiemme eh, è una cosa che veramente merita e così speriamo che Tarcigio Domenica eh, ci segua e magari ci, ci redarguista, eh, re, redarguista per qualche nostra eh, piccola indecisione come quella che ho fatto poc'anzi adesso e magari ci tira le orecchie ma sappiamo che poi alla fine bonariamente ci dirà bravi insomma
1: Sai quando ero piccolino e non c'era ancora la diretta integrale alla televisione della Marcia Longa mi svegliavo alle 8, accendevo la radio, c'era la voce del Zeppo e della Sonia dagli studi e poi sentivo questi collegamenti e mi dicevate come andava la gara perché poi avevo amici che partecipavano o conoscenti e quindi era molto molto piacevole seguirla alla radio. Adesso è vero, c'è la diretta televisiva, però tante persone ci seguono ancora alla radio e e si appassionano e fremono con noi per questa gara che si svolge per tutta la valle di Fiemme Fassa.
3: Senti Roberto, eh, poi parliamo anche delle gare che ci sono state ieri del... Eh, schitrofi che forse almeno ho visto che Radio FM ha seguito questa manifestazione ma eh, tu tecnicamente puoi passarmi un attimo solo ti rubo la scena eh, se mi puoi passare un attimo Beppino se non è impegnato
1: ma certo certo ci mancherebbe altro pronti, pronti Tullio Grazie. dimmi pure
3: ciao Beppino ciao allora Eh, ho visto sul giornale che ho appena accennato con eh, l'amico Roberto che è stato ricordato quel fattaccio che mi viene da ridere adesso (ride) che eravamo presenti quando Parron Tarcisio ha aperto le porte della macchina e l'elicottero, praticamente le ha sradicate dalle cerniere. Te lo ricordi, Peppino?
0: Cre... Certamente, perché tra l'altro la macchina era mia. <ride> Ma tu Vuoi... Vuoi che non me Ho lo ricordi? Ma in...
3: <ride> hai un punto in sospeso con le tue macchine e la macchina? Anzi, se non modo errato. Dovrei
0: dire una cosa: la macchina era di mio padre, poi. Andando a casa e, e presentandomi da mio padre e, e dicendo senza dell'accaduto senza. che è stato un elicottero a aprirmi le porte a 360 gradi, c'è stata un po' di problematiche. Insomma, chi è che ci credeva? certo, certo
3: hai ragione. Beppino, sei, sei pronto allora per domenica? Io spero che questi occhiacci miei al momento blu e sanguinanti, eh, le palpere per preciso, eh, che non si pensi a un'operazione agli occhi, eh, di essere in forma, quantomeno essere capace di leggere i nomi degli atleti che ci passano davanti o a fianco. Sei pronto tu Beppino?
0: Ma diciamo di sì, (ride) poi c'è sempre quella frenesia, sempre il dubbio, eccetera, perché poi alla fine è un impegno abbastanza eh, grande, anche perché poi bisogna essere sicuri, non bisogna sbagliare, eh, ogni sbaglio dopo è un segno, tre segni, espulsione, e quindi...
3: (ride) cartellino giallo e cartellino
0: esatto e quindi bisogna ovviamente qui le cose si fanno veramente serie e quindi da serie dobbiamo essere anche nel nel commento e nel seguire la cronaca
3: comunque noi noi Macchina 2 nel bene o nel male anche quest'anno ci saremo
1: ma come si dice Tullio quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare e se non siete duri voi chi lo è?
3: Grazie Roberto, grazie Roberto. Poi mi mancava questa
1: cosa dell'espulsione perché ho paura di riceverla anch'io, eh? devo stare attento. No,
3: vai tranquillo vai tranquillo Roberto che sei bravo. Senti una cosa invece Roberto, eh, Marcia Longa, ecco parliamo di Marcia Longa ancora un po' e poi eh, le ultime battute sullo ski trophy eh, che si è eh, disputato ieri nella... Mitica pista da fondo di Lago di Tesa. Eccola, da tu hai potuto appurare. Ci sono eh, ovviamente degli atleti molto, molto validi. Quest'anno penso che i nordici dovranno stare molto attenti: con i rappresentanti dell'Unione Sovietica, eh, che so essere già nel Visma Classic, essere già in ottima forma è chiaro che la salita della cascata è un po' il pane per i nordici comunque penso che quest'anno devono stare attenti ma tu hai notizie fresche di qualche grosso nome o qualche novità particolare?
1: una delle novità particolari che ho è che all'inizio sembrava che la marcia lunga dovesse passare per Predazzo poi hanno deciso di fare come l'anno scorso e quindi l'arrivo della Marcia Longa Light e il transito è il trampolini di Predazzo.
3: Ah ho capito, ho capito. È questo per questioni organizzative o per la mancanza di neve che tu sappia?
1: Credo che siano per questioni organizzative legate un po' alla situazione che c'è adesso che non ho è capito. delle più rose ecco. Certo, certo, certo.
3: Bene, allora ovviamente l'appuntamento è a tutti i nostri radioascoltatori che dopo le ore 7, 7 e un quarto del mattino Radio Fiemme si metterà in eh, contatto con gli inviati.
1: Quest'anno saranno numerosi, sai, ci sarà Macchina 1, Macchina 2, sicuramente avremo dei due, un ragazzo e una ragazza, Sofia e Mattia, che ci faranno gli speaker proprio dall'arrivo della Marcia Longa Light e dal transito ai trampolini poi avremo Benissimo. persone in giro per la, le vari, i vari paesi che faranno le interviste sia in italiano che in inglese quest'anno sembra che veramente la macchina come, come viene chiamata sia molto grossa e molto oliata
3: bene, macchina organizzativa perfetta speriamo dai.
1: certo, Va. noi ce la mettiamo tutta eh. Certo, certo, sappiamo, sappiamo. Dunque,
3: allora, eh, ieri si è disputato questo Schitrofi. Se tu sai qualcosa, eh, dimmelo, perché io ho ho acquistato i giornali, però purtroppo leggere Nisba per il momento. Allora, Eh, abbiamo fatto la diretta,
1: abbiamo fatto Eh, la diretta, però noi ci siamo occupati di più di quello che è un po' la, lo spirito di quella gara, cioè una festa per questi bambini che a, si approcciano per la prima volta. Forse certo. a quella che è la pista di Lago, che, che è una pista che ha, ha avuto mondiali, ha avuto tour de ski, sarà una delle piste principali delle Olimpiadi. Quindi noi abbiamo parlato di quello più che del risultato, perché capito, come certo. sai anche tu. Se il ragazzino arriva primo o seconda a quell'età poco importa, deve divertirsi e e pensare a quello. C'erano un po' meno partecipanti rispetto agli anni scorsi perché chiaramente anche fare spostamenti internazionali non è così semplice, però parlavano di 600 partecipanti se non mi sbaglio.
3: Beh, allora il numero è elevato viste le restrizioni a causa covid. Insomma, ecco
1: sì. sì loro ce l'ha messa tutta. Ci ha messo tanto impegno. Abbiamo parlato con i volontari che sono il cuore di tutte le manifestazioni che vengono fatte certo. qui in Valle. Erano contenti, anzi, avevano anche una tempesta di vento e dovevano anche diventare gazebi, Pensa
3: in Valle di Fiemme, succede di tutto.
1: Anzi, a proposito di meteo, secondo me se quest'anno le temperature sono queste la marcia lunga dovrebbe essere anche veloce all'inizio perché la pista mi dicono chi l'ha provata che è ghiacciata e quindi i primi dovrebbero andare come delle moto quasi.
3: Speriamo, poi sappiamo che sul 99% eh, a meno che non ci sia un pazzoide o un super atleta che nella parte ascendentale della della marcia longa non vada verso il giro di Boa di Canasei e magari arrivi su con 3-4 minuti poi praticamente la gara diventa una gara tattica perché eh, sappiamo benissimo che poi al giro di Boa di Molina è là che iniziano veramente le danze per il botto finale della salita della cascata che eh, speriamo anche quest'anno eh, dia lo spettacolo eh, che ha sempre dato.
1: Eh sì, da quando si sono specializzati e approcciano questa gara con gli sci da pattinato spingendo dall'inizio alla fine perché chiaramente se è una gara di alternato uno non può pattinare quindi usano gli sci di pattinato per essere più veloci ma fanno tutta la gara spingendo di braccia non c'è nessuno che riesce a fare quella differenza tutti sono vicini e è la cascata che... Fa vincere quello che ne ha di più, ecco.
3: Ecco, e soprattutto è più preparato con quel tipo di stile, eh, di spinta, che è una cosa incredibile, uno sforzo veramente immane. e Ti posso garantire, Beppino, che era con te, ne è testimone. Noi quando ci piazziamo sotto lo striscione, sotto l'arco dell'ultimo chilometro e vediamo gli ultimi 50 metri prima dell'ultimo chilometro, veramente è una cosa che ti fa venire la pelle d'oca a seguire proprio lo sforzo di questi magnifici atleti e protagonisti di questa specialità dello sci di fondo.
1: L'unico dispiacere che ho da amante dello sci di fondo, ma soprattutto da italiano, è che da quando è diventata Wiesmann Ski Classic e ci sono questi team professionisti, gli italiani non riescono a dare il proprio contributo o a essere protagonisti. ecco, Sì, il contributo lo danno, ma non sono protagonisti.
3: Se tu pensi, tu pensi che in questi ultimi anni uno che non che fa il, lo sciatore per hobby, e, e sto parlando di brigadori, di Predazzo, che tu ben conosci è il nostro miglior rappresentante e, e voglio dire e non è un professionista e per cui ehm, bravo brigadoi bravissimo bravissimo ma ci eh, attori di caratura maggiore non me ne voglia brigadoi questi italiani non ce ne sono non partecipano sono alle olimpiadi sono ai mondiali sono in qualche campionato italiano Eh, purtroppo i pezzi da 90 dello dello sci di fondo italiano alla marcia longa purtroppo, dico purtroppo non vengono mai, sarebbe bello vederli una volta a a sfidare questi, eh, questi magnifici atleti
1: nordici. Mi ricordo però. i tempi quando c'era Marco Selle che si era inventato la nazionale italiana a lunghe distanze con Zanetel, eh, Cataneo eh, ma... che se la battagliavano fino alla fine, eh? lì erano eh, altri tempi, Bordiga poi no, non ne parliamo. Eh, ma
3: qui tu tocchi un tasto che eh, sarebbe bene questa domanda ma avremmo occasione di rifarla, perché io ogni anno o quasi gliela rifaccio al presidente eh, Corradini Angelo il quale quando tocchiamo questo tasto della nazionale di Gran Fondo ha ricci al naso perché lui ovviamente sa determinate dinamiche che ha portato allo scioglimento o quantomeno allo azzera- all'azzeramento di questo team che aveva dato delle grosse soddisfazioni è un vero peccato perché come tu hai detto c'erano eh, degli atleti veramente validi, validi, validi.
1: Se poi non, non ricordiamo che addirittura quando Gabriela Paruzzi ha vinto la Coppa del Mondo è stato proprio grazie alla Marcia Longa. Quell'anno la Marcia Longa era anche tappa di Coppa del Mondo e lei vincendo la Marcia Longa aveva vinto così tanti punti che le hanno permesso poi di vincere la Coppa del Mondo.
3: Esatto, bravo, tu eh, ricordi perché hai la mente più libera, più fresca, ricordi questo particolare che al sottoscritto eh, mi hai dato una, una news come si dice in inglese, insomma. Eh, è vero, hai ragione, perfettamente ragione. Beppino cosa sta facendo, sta dormendo, sta riposando, lo sta facendo l'amico Beppino.
1: Beppino mi fa gesti, mi fa su col pollice quando vado bene o lo abbassa se ho delle incertezze, eh? è qui che controlla tutto, si vede proprio che ha bisogno della tua presenza, quindi oggi ci provo, cerco di dare del mio meglio, ma noi vogliamo che tu torni qui con noi.
3: Sì, sì, ragazzi, tranquilli che però ancora eh, non ci sono problemi. Purtroppo, come ripeto, oggi ho fatto di tutto per essere eh, a Radio Fiemme, ma non mi è stato possibile. Avevo anche contattato eh, il capitano dell'Occhi Club di Fiemme, che lo di Enrico, il quale gentilmente mi aveva dato la sua disponibilità ma poi eh, ho comunicato che per motivi tecnici non si poteva fare nulla ma eh, ovviamente lunedì prossimo siamo sicuri sarà nostro graditissimo ospite a raccontarci un po' dal vivo eh, in qualità di giocatore, di capitano eh, dell'Hockey Club Val di Valdifieme. Adesso ci sono due impegni per quanto riguarda Il Master Round ci sono due impegni molto delicati. Il Val di Fiemme giocherà contro due squadre che ha sempre fatto fatica, ovviamente soprattutto con il Pergine in questa stagione e anche con il. Il, la lega ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie. Speriamo che rientri Esteban perché la difesa, la difesa, per quello che ho saputo dagli amici che mi hanno raccontato come sono andate le cose, la difesa non nell'estremo ma nei terzini, la partita contro il Pergine si è sentita l'assenza di Esteban e qualche giocatore della difesa non è immune da da colpe, ma questo ci sta nel gioco. Però per l'economia del gioco del Fiemme Esteban è un giocatore del quale coach Kostner
1: ha effettivamente bisogno. Allora questa settimana ci aspettano un sacco di dirette sportive, giovedì? Poi sabato durante il giorno racconteremo addirittura la Marcia Longa Story. La sera, l'ho ok, per poi arrivare alla domenica con la Marcia Longa vera e propria.
3: Direi che più che, più che ne abbiamo, più come si dice più ce più n'è, ce n'è più, meglio è. è. Bravo, esatto, e Radio Fiemme, questa veramente emittente, eh, sarà presente sul campo per raccontare. Alla gente che non può seguire televisivamente, non può seguire al computer, come già detto l'altro giorno, mi ha fatto enorme piacere. L'altro giorno, un paio di eh, messaggi su WhatsApp di eh, persone di un cuoco che lavora in un rifugio nella zona di Bellamonte, e il quale mi ha detto. Eh, mi fate veramente un rossissimo regalo perché io non, eh, non posso essere presente e, qui, e Radio Fiemme mi dà questa opportunità
1: è il bello della radio, è lo scopo forse della radio quello di accompagnare le persone che stanno lavorando che hanno un altro impegno, che stanno guidando in macchina e di fargli questo. sentire della musica o in questo caso tante notizie o cronache di sport
3: è vero, è vero, anche perché non tutti, non tutti hanno il computer davanti agli occhi, non tutti hanno il tempo di stare davanti alla televisione e la radio in eh, molte occasioni è veramente è ancora, come si può dire, l'ultimo appiglio per poter seguire. Tu pensa, eh, ti do questa notizia che ai più, eh, magari non interessa, però... Ieri sera avevo un desiderio pazzo di vedere, io sono milanista da oltre 60 anni, e volevo proprio vedere Milan Inter, tra virgolette meglio se non l'ho vista, però ero a casa con l'orecchio attaccato alla radio a ascoltare la cronaca perché cui vedi che la radio anche nel 2022 serve ancora qualcosa.
1: Beh, e speriamo serva ancora per molto tempo, eh
3: sì, esatto, altrimenti esatto.
1: devo trovarmi un altro lavoro.
3: Va bene, ma tu non hai difficoltà a trovare lavoro Roberto, dai. No, Vai ma sto tranquillo. bene qui,
1: sto bene qui, e quindi eh, se posso eh, rimanerci...
3: Eh, non sappiamo che stai bene, che sei coccolato. Eh non sì, mi sappiamo, avete accolto, sappiamo. sono
1: entrato in questa famiglia e mi sono sentito subito parte di questa famiglia e devo ringraziare voi
3: perché perché i due titolari sono due persone molto gentili eh, educate, intelligenti per cui eh, anche noi anche il sottoscritto, anche Beppino penso posso parlare anche per lui il passaggio tra la gestione chiamala così, eh, Gilmozzi e adesso Arici e De Marco eh, veramente stavamo bene prima e stiamo bene adesso perché abbiamo avuto la fortuna di avere dei eh, così, degli amici li chiamo così, molto disponibili
1: ebbene io direi che abbiamo detto tutto abbiamo parlato di sport passato di quello che ci sarà di hockey, biathlon se tu Tullio non hai altro da aggiungere per me ci siamo
3: allora eh, io ci sono grazie a Dio eh, un saluto a Beppino, col quale ho scambiato due parole, solo due, ma domenica ne scambieremo molte di più, ne sono sicuro. Ciao Roberto, complimenti e un saluto particolare a tutti gli amici di Radio Fiemme. Rimanete in ascolto della nostra emittente con lo sport per lo sport, ma non solo. Tante tante altre notizie e curiosità. Grazie
1: e buona serata a tutti. Grazie Tullio.
2: And I'll be singing: You're breaking me. Allora,
1: vi rinnoviamo i saluti anche da parte mia e di Peppino Spazali. Che, come sempre, è una macchina e non sbaglia un colpo con quel mixer. E vi ricordiamo velocemente quelli che saranno gli appuntamenti sportivi di questa settimana giovedì sera ci sarà la diretta del val di fiemme che avrà una partita contro contro l'alleghe poi sabato durante il giorno ci sarà la diretta della marcia longa Story. vi racconteremo anche di questa gara non competitiva con queste persone che hanno abbigliamento e sci di una volta poi Per il sabato arriviamo alla sera con la diretta del Val di Fiemme contro il Pergine e speriamo che abbia la rivincita per questa partita che è stata un po' così di Coppa Italia e poi domenica tutto il giorno dalle ore 7 più o meno della mattina fino all'arrivo dell'ultimo partecipante ci sarà la diretta della Marcia Longa. Che dirvi, spero di essere stato all'altezza, io ho fatto del mio meglio, Tullio ritornerà io tornerò a dare il mio contributo nella parte tecnica un saluto da Roberto e da Giuseppe ciao a tutti
2: I'm just right